0: Chegando aqui mais uma vez uma segunda-feira, 6 horas da manhã neste pique praticamente
1: locutor de futebol falando super rápido. É isso, não tem... é locutor de futebol. <risos> é MTV Top 10, <risos> de, final dos 90 da mil. Chegando aqui para mais uma vez, vamos falar que Black Eyed Peas, The Ways the Love. Entendeu?
0: Mas daí Aí é a entra a música. Que eu, é a época que eu assistia MTV's da Pedro. Ah, não tem nem como então, negar.
1: Top, top hits, ficava ali passando a hora top do almoço. Hit. Né? Top hits, é...
0: top hits, agora somos nós. As pessoas nem ficaram com saudade da gente. Olha aí, que piada, assim,
1: forçou um pouco, mas entendi. <risos> Deixa é eu a que a gente né Porque piada. a gente teve, né, episódio na segunda passada, depois na quinta-feira, 25, e hoje, de novo, 29. Estamos aqui cara. novamente. É pessoas... emoção pura. Estamos pura morando visão. dentro da sua caixa de sons, fone de ouvido, celular, <risos> não é? Coisa nós somos antiga. as vozes
0: da sua cabeça. <risos>
1: ah. Eu perguntei quem ia pedalar num lugar altíssimo e perigosíssimo comigo. E as pessoas responderam no Instagram que deveria ser você, Priscila. Ah, é? E precisava de coordenação. Porque pedalar ao eles... contrário e volta. É verdade, então, assim, é verdade. Eles estavam condenando nós dois a... A morte certa aí, porque se for pegar duas pessoas sem coordenação, eles escolheram eles, bem. Eu não, eu, não sei, eu não sei se eles têm a informação de que nós
0: dois somos descoordenados. Sim, é. Bom, agora é... eles têm, né? Oi, gente, então, não faz
1: isso não. Não tem coordenação por isso não. Caramba, é complicado, mas é... Eu não sei se eles quis, queriam de propósito, Pri. Tipo, ah, assim, não não Eu Tô sacaneando. É, vocês estão muito, muito podcast com vocês, sai daqui, aí quer que a gente pedale num lugar alto e é verdade. E, e caia de lá Quer que a Mas gente pedale pra gente parar de fazer podcast Parar de falar na orelha deles, imagina Mas não vai acontecer porque Já estamos aqui de novo, estaremos de novo Na outra semana também Se Deus quiser, é. na outra também Ou não, ou não sei <risos> né? Eu Não sei, é. fica aí um mistério você terá que ouvir todas as semanas para descobrir. Hoje temos dois convidados no programa e programa podemos já passar, né? O tempo podemos, acho rugi, que já deu. Como diz um amigo meu, ruge. Tempo ruge. É, o tempo ruge. Acererê, Davide. Podia. Nossa, piada boa. Cara, essa piada foi maravilhosa. Várias camadas essa piada, mano. É brincadeira. Eu não entendi. Ah, ruge. Oh, ruge. A sererê é não é assim? Agora música. eu entendi, agora eu entendi. É verdade, é verdade. Ah, peraí. Ok, rapaz. ok, ok. Agora eu entendi, agora eu entendi. Então vamos pra vinheta aí.
2: Querer
0: lá? hoje falaremos sobre como a NASA fez uma missão teste contra asteroides, né? Pra ver se a gente conseguiria desviar um asteroide caso ele fosse colidir com a Terra. E eles chamaram o Bruce Willis pra acompanhar esse lançamento.
1: <risos> missão teste entre aspas aí, né? Eles estão dizendo que é teste, se não for teste. E, e tá dizendo que é teste só pra gente ficar tranquilo, mas na <risos> verdade não é teste, pode entendeu? Pode ser, pode ah. ser. É teorias da conspiração. Enquanto o asteroide não cai, saiu aí o um novo filme da Disney e ele é um encanto. Nossa, Pedro, pelo oh, amor de Deus. Eu, eu gostei, <risos> Esse trocadilho
0: aí teve o selo Pride de, de sagacidade, hein? homenageei você. Muito obrigada, me senti é homenageada.
1: Isso. Obrigado.
0: Tivemos também a estreia de Gavião Arqueiro no Disney+. Plus. É, é isso aí. aí. Aquela série <risos> com o Gavião Arqueiro. <risos>
1: okay. Solta a flecha. Vamos <risos> lá. <Solta a> flecha. <risos> <risos> e uma notícia maravilhosa de surpresa que saiu. Hilda, porque eu chamo Hilda igual a Hospital. Entendeu? Não é Hilda hum. igual a helicóptero. É como, entendeu, Fri? É eu uma falo coisa. Hilda também. Hilda? Você fala Hilda. Você Hilda. Hilda Furacão, lembra? Não era Hilda, Hilda, Hilda Furacão. não, é verdade, pode crer. Entendeu? Hilda Furacão. Rilda Furacão era com Ana Paula Rose, né? Hum, Ela mesma. De qualquer forma, Rilda. Mas não vai é esse filme. <risos> a Rilda de cabelos azuis, a série infantil maravilhosa da Netflix. Fofíssima. Vai ganhar filme. Infantil e... assim, né? Infantil para todas as idades, né? Que é o famoso Exatamente. quando é bom é bom para todo mundo. Vai ganhar filme e já vai sair esse ano. Que é melhor. Olha só. Que é a melhor pois coisa é. porque a gente já está no final do ano, né? Então não precisa esperar muito. Graças a Deus. <risos> Vamos lá. Notícia boa. Notícia boa.
0: Hashtag partiu.
1: Bora. Sou <risos> jovem.
0: Vamos aí, a notícia de que a NASA fez um lançamento teste hum. para ver se eles conseguem desviar o curso de um asteroide usando certo. um foguete. Você olha assim, falar fala assim, ó, vou mirar ali, ó, tá, entendeu? Sabe, tipo, bolinha de gude. Nossa, que referência, né? Mas tipo, bolinha de gude, você mira ali assim, para tirar o do caminho. Sinuca, pode ser também. Só que usando, tipo, um, foguetes e sondas e coisas
1: que custam muitos milhões de dólares. É isso que eu ia falar. Tá, tá sobrando dinheiro para fazer um teste desse? Já é? vamos fazer um teste aí caso... <risos> Um asteroide passe? Não tem. Isso, isso aí não é teste nenhum, isso é realidade, eu tô falando pra você. Eles mandaram <risos> asteroide. E eles ainda convocaram. Eles mandaram
0: asteroide, ligaram, passaram não, não, os não, não. Para o asteroide. Eles mandaram
1: foguete para o asteroide. <risos> ah, tá. E já estava vindo. E ainda convocaram o senhor Bruce Willis. Por causa do filme Armagedon, Armagedon ou Armagedon. Armagedon é que tem
0: aquela belíssima anterior cena, cena do I Nossa. don't wanna close my eyes. Isso aí. I don't wanna close because I miss you, baby. And Isso. I don't wanna miss thing.
1: E aí vai até o final da música mesmo, Priscila? Eu vou. Eu vou. Não, vai pagar aquele autoral me... já pro rapaz. É verdade, não pode. O rapaz Desculpa, já tem o suficiente, já. O rapaz. O... Você
0: já chama chamar Steven Tyler de rapaz. <risos>
1: Você quer que eu de quê? Vossa Majestade? Um senhor distinto? Não, não ah, pelo amor de sei. Deus. O Chifreitário que fez... A é, Aerosmith foi a banda responsável, junto com outra banda que eu esqueci o nome, a tocar rock e hip-hop junto, quebrando a parede no clipe e tudo mais. Informação da que eu trago hora. aí, mas assim, como eu vim de cabeça agora, ela está totalmente incompleta, entendeu? Mas enfim. E aí chamou o Bruce Willis pra assistir ao evento. E o nosso amigo Bruce Fierce não foi, Pri. Não foi. Que beleza.
0: imagine <risos> Não foi. O lançamento... Tem um vídeo, né, que mostra o lançamento. Tá aqui na, na descrição do programa, que vocês podem ir lá assistir. E foi feito uhum. com Falcon 9, que é um foguete da SpaceX. Exatamente. Que é a empresa do Elon Musk. Fica aí várias Exato. camadas de informação.
1: Então, o importante é... O objetivo é só dar um toquinho, assim... Pô pra desviar o curso, não é pra explodir o asteroide, nada. Exatamente. Drástico, assim. É tipo bolinha de gude é
0: mesmo. Você vira assim, você fala assim, ó, chega para lá. Então.
1: E nosso querido Bruce Willis, sinceramente, Priscila, Bruce Willis já tá naquele, né, quando o cara chega a certa idade, ele liga o foda-se. Ele realmente...
0: <risos> Porra, mó trabalho é, sair de casa, se... mano, tá ligado?
1: Tipo, você brincar, já viu é os é últimos trabalho. filmes que tem saído dele, assim? É um filme, tipo, nada a ver, o cara não tá nem aí, velho. Tá, tipo, filme pra TV, Steven's Go style, sabe? Uma coisa meio uhum. ah, quanto é que é? Tá bom, vou fazer, sabe? Eu sinto isso, essa energia. É o que eu tô sentindo dele. Então, ele iria é, lá fazer o quê? Mas também,
0: Armagedon é um filme antigo já, né? Assim, em termos... É difícil falar que Armagedon é um filme antigo, porque eu... porque eu lembro
1: de ter assistido. Ah, né? mas eu ele é único. Até hoje tem cena de paródia, aquele... aquele, aquele aquela cena clássica do, deles andando em direção, né? Ao, vamos dizer assim, aquela missão suicida. Todo mundo ali... É, em, em câmera lenta, porque aquela câmera cena lenta, é maravilhosa, é. um dia a gente vai, aquela vai fazer aquela cena com a nossa A gente nossa recriar equipe aquela aqui. cena, Pedro. É, Já falamos sobre isso, no, eu falei um dia sobre isso no Nerdcast, que a gente vai refazer essa cena pra toda a equipe Essa especificamente? Edação. Não, é, não precisa ser com essa roupa, pode ser outra roupa, mas a gente vai usar as Praias de Santos. Pra como As, na o, um fundo. É. Porque diz que a areia é escura e tal. Foi é verdade. Eu tô, Ah, é. Dá pra fazer. Dá pra
0: fazer. É verdade.
1: O budget também
0: permite. Porque deslocamento até Santos. É, se você estiver em São Paulo, deslocamento até, até Santos
1: não é assim muito difícil. Então... Gente, vai lá, come um hambúrguer. Pá. Tá tudo em casa. <risos> é isso. <risos> é é sem casa. Dá
0: <risos> tá uma passeada. É isso. Acabou a notícia. Era, era só isso mesmo. Eu achei muito curiosa essa história. Eu achei incrível por causa do, do Bruce Willis. Sendo convidado não indo, porque simplesmente sem tempo, irmão, não tenho vontade. E, na verdade, eu escolhi essa
1: notícia só para eu poder cantar Aerosmith. Obrigada. Ah, entendi. Para você ver, né? <risos> Profissionalismo. É isso mesmo que fica aí para hoje. É, encantado com essa notícia, Priscila. É, <risos> horrível. Mais um trocadilho. Pri, a Samsung trouxe aqui algumas novidades para deixar a vida mais tecnológica. Olha só. E dentro dessas novidades aí a linha Galaxy de produtos com várias, sei lá, atende a várias necessidades assim, cada um para alguma função.
0: Tem, por exemplo, o Samsung Galaxy Watch 4 que é um smartwatch cheio das funções. Ele faz monitoramento completo da saúde e da composição corporal. Ele analisa seu sono, faz ali um eletrocardiograma e mais um monte de coisas. Ah, e entre essas coisas, ele também tem a bioimpedância, o
1: único do mercado. É? Bioimpedância é chique demais. Ah, é? Já fui num médico que botava assim, além da consulta, você tem direito a uma bioimpedância. Olha só, É, tipo, tipo, tá um, vendo? é.
0: tipo um brinde.
1: Um diferencial do rapaz, é, é tá pensando que...
0: O Galaxy Watch 4 faz e recebe chamadas e também notificações, então pra você sempre ficar ligado no que tá rolando ali, quem tá te chamando e tudo mais. Além de ter a durabilidade padrão militar e de deixar você baixar seus aplicativos favoritos pra usar diretamente no pulso.
1: Mas se você estiver aí em busca da famosa troca de celular, <risos> tem Sempre duas bom. opções. Oh? O Galaxy S20 FE ou FE, se você for de São Paulo. <risos> <risos> tem câmera de nível profissional, bateria inteligente para o dia todo e muita memória. Importantíssimo memória. Importante é. Tem também o modo Dex ou DEX, que permite conectar o celular a um Smart TV pelo Wi-Fi para transmitir os vídeos e jogos direto na TV. Oh, bacana. Eu, vou ser sincero, vou interromper a mim mesmo aqui, porque já faço isso <risos> para assistir alguns desenhos. Fica aí. Acho, a, a... acho sucesso. Eu usei esse modo, eu achei ele bem interessante, bem diferente. Também dá para conectar no computador, dando acesso simultâneo aos dois dispositivos conectados sem fio. Olha que bacana. E se você está procurando uma opção mais modesta, mas igualmente boa, é o Galaxy A32 que conta com design minimalista, excelente custo-benefício, quatro câmeras traseiras e câmera frontal de alta qualidade e bateria, de longa duração. Pra tirar bastante selfie. É isso que eu ia falar. Bateria de longa duração. Eu faço comentário eu vou pontual, né? Uhum. Muita memória, muita bateria, muita... <risos> Mas é importante, coisa importante isso aí.
0: E pra acompanhar tudo isso, e você continuar escutando suas músicas, fazer aquele, aquela reunião, ouvir o seu joguinho com cash. alta qualidade, você o podcast que pode... tá lá do bunker, na verdade, é. tem o Galaxy Buds 2, que é um fone com cancelamento de ruído ativo de até 90%. Ou seja, Nossa pra isolar senhora. o mundo lá fora mesmo, assim.
1: Pra você você dar uma olhada nos produtos que a gente falou aqui, né, com mais detalhes ainda, é só clicar no link da descrição e conferir a linha Galaxy no Magalu. Uhul. A magia está em perigo.
0: Temos que sair daqui! Precisamos proteger nossa casa.
1: Saiu a nova animação da Disney. E essa tem. Foi ali gravada pertinho daqui, Colômbia. Aqui do pertinho no vizinho, daqui. quase, né? É, se você sai da, da Amazônia, é rápido. Você sai daqui de casa <risos> de Salvador demora. É, de Já foi Colômbia, agora da Colômbia. Cara. É legal. É, mas enfim, né? O que importa não é isso, não. Saiu em canto. E pra falar sobre o novo longa animação, Camila Souza, mais uma vez, está aqui presente.
2: Eee, gakes! Oi, galera do lado Porque do banco. Oi,
1: Camila, ela só faltou. Estar no filme, porque ela viu o filme, <risos> entrevistou as pessoas, ela né, não só faltou uma camila ali de easter egg em algum lugar. Mas eu me senti é
2: representada, isso. porque tem muitas mulheres de cabelo cacheado, então eu me é senti verdade. representada. Apesar de não estar no ah. filme. Apesar de não ser colorido o cabelo ali. Mas é já muita modernidade, Cria, a gente <risos> vai aos poucos com a Disney. A Disney, assim, ela, ela demora pra se atualizar, né? Então a gente... É... A gente tem um coração assim... A gente vai aos pouquinhos com a Disney. Eles não vão muito rápido. Mas tudo bem. Eu gostei.
1: Justo, justo. Mas e aí? Foi... É... Assim... É bonitinho. Tem, sempre é bonitinho com aquele olho assim, né? Tudo mais. É, mas... pra, mim,
0: pra mim, o grande destaque uh -huh. de Encanto são as capivarinhas. As capivárias, Exatamente.
1: como me corrigiram. As capivárias.
2: Muito fofinhas. Oh, é excelente, hein? Não é? Hum. Infelizmente, não tem tanta capivarinha quanto a gente gostaria no filme. Poxa. Deveria ter tido mais. Mas a história de Encanto, ela é, ela é linda, assim, pra quem gosta de musicais. A, a, as músicas do filme são feitas pelo Lin-Manuel Miranda, o criador de Hamilton, então, Hamilton. assim... Alexander Hamilton! Hamilton. <risos> Exatamente. Então, assim, se você é fã, se você assistiu Hamilton, assim, até enjoar, e você desenjoou e voltou a assistir Igual Eu Fiz, você vai gostar <risos> de Encanto, porque Sucesso. ele, inclusive, assina como um dos roteiristas do filme, então ele ajudou a contar a história com as músicas, as músicas apresentam os personagens, aquele ambiente, então é aquele bem... Musical da Disney, só que a diferença de encanto é porque ele é um musical com uma temática latina. Então, pra gente aqui da América Latina que tá é, não tem muitos filmes retratando a nossa cultura, embora não seja a cultura brasileira, dá pra se identificar com bastante coisa que tem no filme, sabe? Ai, que bacana! Uhum. Não é assim, Nem tipo, a princesa mim, do é gelo que mora na, no meio do é gelo. É uma e coisa tal, muito né? nórdica, assim, sabe? <risos> tipo, não, não, não é, é uma coisa. É, a fotografia, assim, é uma animação, mas eu vou falar fotografia. A fotografia da animação ela é muito quente, assim, então tá todo mundo de vestido e é uma casona grande que mora a família, então assim, para pro brasileiro que tá acostumado com família grande, entra e sai, primo, chega, tio, vai abrir a geladeira, essa bagunça toda, é, tem bastante disso no filme, então é bem Ai, gostoso de assistir. Mas isso
1: aí não é mais o brasileiro, não. Eu recebi com um spam no WhatsApp de um apartamento de 21 metros quadrados. É de luxo, viu? Compacto ah, é? de luxo. Essa mas, é a realidade Mas o brasileira. que acontece?
2: Mas sabe o que acontece, Pedro? Aí é, em vez de você morar no apartamento de 21 metros, você continua morando com a sua mãe, entendeu? É isso que o brasileiro não faz ele Não sai de casa mais,
1: faz sentido. <risos> não vamos eu entrar acho. nesse assunto que é um assunto complicado. Rapaz, eu já, eu já falei que Hamilton para mim era o piloto de Fórmula 1 e vocês me ignoraram. Então, Sim. ok,
3: Luizinho. <risos> não,
2: é que A gente tava, a gente então, tava
1: empolgado eu... ali no calor latino, entendeu? Aí a gente vai entrar nesse momento que é os nossos salários aí da, da juventude, milênio pra baixo, né? Não tem condição de morar só, mas não é isso o filme. O filme não é sobre isso. O filme é <risos> o alegria com. Hoje. Seria maravilhoso um longa sobre isso, né? Imagina só
2: um filme, uma animação da Disney sobre especulação imobiliária. Seria incrível. Pô,
1: aí sim. Todo mundo pedindo um delivery mais barato, fazendo comer. Não, mas ia é ótimo,
0: também. Porque aí você prepara a juventude para as coisas reais que eles vão enfrentar, né? Assim, você bota ali um pouco de magia Disney, mas você prepara já a geração pro tipo de treta que ela vai enfrentar, entendeu?
1: Aí a crítica ia ser assim, necessário. Cirúrgico. <risos> Cirúrgico.
0: Cirúrgico. Sim, sim, entendeu?
1: É, é, entendeu? Aí eu não concordo. Então, nada de retratar a realidade. Então, vamos fugir da realidade. A magia Disney tá aí pra gente fugir da realidade, não é verdade? Oh, é é, a gente
0: foge da realidade, mas aí você sai do cinema com, com um pensamento tipo, olha, aquilo ali se aplica naquela área da minha vida. Exatamente.
1: A gente sabe que é um musical que se passa na Colômbia, mas é num, provavelmente no interior, né? Não é na, na, na Bogotá, é uma cidade pequena aí, pelo que eu tô vendo de... Essas coisas de casa grande, colorida aí que você tá falando. Mas você achou a representação, assim, tipo, legal? Você se sentiu... Porque musical também já é caricato, né? Já é exagerado, as falas, tudo isso. Mas, é, por exemplo, eu tava vendo Falcão e o Soldado Invernal. E aí eles, toda vez que tinham alguma coisa ruim, era tipo América Latina ou era uma música em espanhol. Esse bairro é perigoso. Aí toca uma música em espanhol <risos> pra dizer, tipo, sei lá, que é uma cidade... É marginal, sabe? As fotografia outras Fotografia fica laranja, acho biz...
2: imediatamente, Fim, né?
1: É, entendeu? É meio bizarro. Aí eu queria entender o que, é que você achou dessa parte e, e do filme todo, né? Da história aí, porque você que é, é quase que sócia da Disney nesse <risos> filme, fiquei sabendo.
2: <risos> Cara, o, o pior é assim, que vem do trailer, pra quem vê trailer, os cartazes, pode só um pouco caricato, porque tem natureza e tem bichos e tem um menino andando em cima de uma onça, aí você olha assim e fala, putz, lá vem, né? Só que dentro do contexto... Lá vem, lá vem <risos> o seu Disney fazer isso de novo. Mas é a verdade é que dentro do contexto do filme faz sentido. Então, por exemplo, aquela criança que tá no meio dos animais... É um dos dons que ela tem é entender os animais. Então é por isso que ela tá cheia de tucano perto dela e tudo. Então dentro do contexto, como eles apresentam essa família... É, não soa quando você vê o filme Quando eu vi os trailers eu senti um pouco Do tipo, tá meio exagerado isso daqui Mas eles criam um Contexto pra colocar tudo aquilo Que faz sentido, porque a história de Encanto é a história dessa família A família Madrigal que vive no interior Como você falou Pedro E cada herdeiro da família Quando completa uma certa idade ali na, na juventude Recebe um dom então nós temos uma jovem que consegue fazer flores crescerem, nós temos uma mulher que consegue curar as pessoas através do que ela cozinha, então ela, ela Ai, que, faz uma que torta, que alguma coisa que cura as pessoas, <risos> então é maravilhoso. Nós temos uma, uma, uma das irmãs que ela é super forte, então cada membro da família tem um dom. E aí nós temos a nossa protagonista, que é a Mirabel, que ela não recebe um dom. Ela é a única que quando chegou a hora dela... Não funfou. poxa. E aí? É, ela tem a voz original da Stephanie Beatriz, que é a Rosa, de Brooklyn nine, -Nine. Maravilhosa, inclusive. Maravilhosa, <risos> e ela canta a música de abertura, assim, eu não sabia que ela tinha que aquele vozeirão. Porque a Stephanie Beatriz, ela é muito diferente da Rosa na vida real, assim, ela é muito mais aberta do que a personagem, então a gente até <risos> se espanta, que ela é tipo, uou! Wow! Mas ela canta bastante, e a gente acompanha a história dessa personagem, então é a Disney trazendo algo que ela faz em várias animações, que é falar sobre esse personagem que se sente deslocado, esse personagem que não, não se encaixa ali com a família, e ela tenta e tal, até que, né, pra gente ter uma história, ter um problema com essa magia, e a Mirabel que vai ter que resolver. Então... Ah, sempre, né? Ela é, é o assim.
0: My Hero Academia da não, tô brincando, gente.
1: É, não, mas é milhões de histórias são assim, né? É, sim, isso sim. é um... É por isso que eu falei clássico. Mas é legal. E, e os poderes eu fiquei assim, tipo... Esse é um filme anti-filme de terror. Tipo assim eu também não quero ver, porque parece feliz demais, sabe? Uma torta é muito que feliz. cura, é você feliz. faz as plantinhas crescerem. Meu Deus, eu vou ficar triste, eu vou dizer, por que, que o mundo não é assim? Sabe como é que é? É uma coisa muito
2: difícil. Rola os momentos, assim. não é? é
1: isso que eu ia falar.
2: Inclusive, a casa em que a família Madrigal mora, ela também é mágica. Então, ela é uma casa que ela se ajeita, ela se arruma, ela se enfeita oh, pras rapaz. festas. Então, a casa Nossa, faz as coisas sozinha. Deus. Nossa, é incrível, isso daí, assim. eu acho que
0: é isso aí que eu queria mais do que tudo no universo, assim, uma casa que se arruma sozinha, porque eu detesto uma casa. Ela Decoração se arruma. Essas coisas, nossa senhora, é terrível. É
2: incrível, se você tá subindo ah, a escada é justo, com algo pesado, é a escadinha te leva. ela é entende que tá subindo é com algo pesado É incrível. Olha, é isso. a casita. É Eles que chamam muito de casita. É a casita. Ah, não. Então, muito assim, errado
1: isso aí. Mas eu vou
2: falar pra vocês <risos> que demais. eu... É, é fofo <risos> demais. Mas eu vou falar pra vocês que eu assisti... Foi o primeiro filme que eu fui numa cabine, né, que é a exibição especial de imprensa depois que a gente tá na pandemia, e Encanto fala muito sobre família, então foi muito interessante ver esse filme depois desse período da pandemia, em que a gente teve uma mudança em relações familiares, né? Então teve gente que ficou com a casa cheia de família, porque todo mundo foi passar a pandemia junto, teve gente que não viu a família por muitos meses, então... O filme, ele fala muito sobre, tipo, como você se encaixa na família, como a família te enxerga, assim, e foi muito emocionante assistir isso depois desse período, porque a gente tá, todo mundo, todo mundo teve coisa de família nos últimos meses, pro bem ou pro mal, então é um filme que a Disney fala sempre sobre família, mas Encanto traz um... É mais caloroso, sabe? Foi tipo
0: que os dois pés na porta, assim, ainda mais depois do período que a gente viveu, né?
2: Não, é, você sai querendo ligar pra sua mãe, pro seu tio, pro seu primo. E tem um curta no começo, né? A Disney tem essa tradição de ter um, um curta animado no começo. Que também é sobre uma relação de, de mãe e filho. Aí assim, você, você, você chora, você chora. Você começa chorando, fica Entendi. no meio chorando. Termina chorando, <risos> vai pra casa chorando. Mas é legal, não é porque você chora que não é pra assistir, é legal.
1: Não, visto? parece bem legal mesmo. É, não pretendo assistir não, mas parece muito bom
2: é, então. <risos> eu
0: como
1: uma pessoa chorona teve um filme, eu não lembro
0: qual que foi agora, mas teve um filme da Disney que eu fui, eu fui no cinema foi o que teve aquele lava na, que era o curta da lava no começo eu sei que eu chorei Comecei a chorar no curta, terminei de chorar quando eu cheguei em casa. Depois do filme, já... Imagina,
2: Pri, você, a pessoa chorar de máscara PFF2 no cinema. A pessoa que usa óculos. Sim. Embaçou tudo. Sim. Eu tudo não vi embaçado. os créditos, só tava embaçado. Não enxerguei Vai nada. Vai tá
1: atacar a rinite, gente. Vai ser terrível. Eu não quero, não. Mas muito bom, filho, Eu tô brincando
0: só. Eu tô bem curiosa pra ver se ele parece fofo. Eu acho que... É, eu gosto de coisas
1: fofas. É isso. isso.
0: É isso. Valeu, Camila.
2: Muito obrigada, Muito galera. Muito obrigado. É Camila
1: terminou. Feisila <risos> terminou aqui com uma informação importante. E é isso. <risos> Vamos pro próximo. Até <risos> mais. Ah, tem. A crítica tá completinha lá, com o texto e tudo mais. Sim. É, tá no site, né? Tá na um site. No link da descrição aqui. Que a Camila fez. Eu tô fazendo jabá. Pronto, aí. Camila é de volta. Pronto. Valeu. <risos>
0: Tivemos recentemente a estreia da série Gavião Arqueiro no Disney Plus. Eu confesso que eu tinha esquecido que <risos> essa série eu oh, oh, De repente. Caramba. De repente chegou assim, quarta-feira, pra vários Gavião Arqueiro, eu falei: Pode crer, né? Que coisa. Mas enfim, não poderemos deixar passar em branco mesmo comigo esquecendo, então chamamos nosso especialista Gabriel Ávila para comentar. Gavião Arqueiro conosco. Olá, Games Olá, pessoal. Tudo certo? Tudo certo. Tudo incrível. Eu esqueci completamente. Desculpa, Gavião. Peço perdão. Seu
1: microfone está <risos> excelente, Gabriel. O seu som, você deve ter... Você estava gravando antes no banheiro, porque você gosta de ler muito quadrinho, <risos> e agora voltou, né? Agora tá, tá muito legal. Raide Finition. Investi, deixei, o, deixei os gibi de lado, <risos> Eu entendeu?
3: Dei uma investida no microfone aí. <risos> Entendi.
1: Deixei os gibi de lado, investi no microfone, beleza. Aliás, você é fã da HQ que deu origem à série aí, né? Pelo menos a principal Sim. adaptação. Eu não sei se os quadrinistas ganharam direitos, porque nunca ganham, mas <risos> é nesse Sim, caso então. aí. Não, é porque o, o, a, o WandaVision mesmo o, tem toda aquela estética do... é o nome do cara, rapaz? Aquele cara espetacular, o inclusive. O Visão do Tom King? Sim do Tom King, então... E o Tom King, aparentemente, não, não foi nem citado, né? Mas enfim, né? Eu não tô aqui para sobre Gavião Arqueiro. Eu tô fazendo introduções que são sempre assim, Gabriel, pra reclamar de <risos> algo, pelo jeito.
3: Então... Mas, ó, agora, e cabe reclamação aí, série, porque por todos os criadores Eita. estão tretados com a Marvel, mesmo o, o desenhista do Gibi, que meio que o trabalho dele fez toda a base pro visual da série, sabe? Os pôsteres, a abertura, tudo é baseado no trampo dele e o cara mal ganhou um obrigado Sim ali, entendeu? O próprio escritor Pô, é do bacana. quadrinho só É, mas só aí tá envolvido. Aí, obrigado,
0: tem que vir na forma de dinheiro, tá, gente? Vamos deixar claro. Pessoas Exato. Que
1: é...
2: Não, pelo trabalho é, eu que acho que vai ser uma
1: uma revolução de mercado, eu acho, sabe? Porque Essa vai ter que ir, todo briga, mundo judicial. ver o contrato direito. Isso aí já é antecipação dos próximos temas, porque coisa judicial tá entrando aqui de vez em quando também, né? A gente falou da, das casas de Johansson, é a verdade. daqui a pouco os a gente, exatamente vai virar sim. um... Um podcast de Loi Order.
3: Denúncia. Se puxar a capivara da Marvel, vai longe aí. Se você ter uma ideia, só antes da gente entrar na série, o criador do Soldado Invernal falou que ele ganhou mais dinheiro fazendo figuração no filme, no, no Capitão América 2, do que por ter criado o Soldado Invernal que ganhou filme e ganhou série. Então, assim, é, é complicado. Eita, rapaz, olha aí que beleza, hein? Bom, apesar de todo o capitalismo e exploração, é, como é que a série Gavião Arqueiro aí? <risos> então, meu... Gabriel... <risos> a série me surpreendeu bastante, assim. Eu já tava empolgado pra ver, porque ela é baseada nesse quadrinho, que nem o Pedro tava falando, que é um dos meus favoritos, assim, da Marvel no geral. E eu juro que Caraca. não é pagando de hipster, de tipo... Ah, lá, 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 o cara que gosta de Gavião Arqueiro, né? Porque o Gibi, ele é tão <risos> bem feito. Você fala, velho, sabe? Mesmo alguém que nunca leu nada de Gibi pode pegar aquilo e acompanhar de boa. É muito bem feito, assim. Então, eu tava muito empolgado já. Como é o nome do... do... Do quadrinho. É só Gavião Arqueiro mesmo, é uma série regular que ele teve... Olha aí. Na Marvel. Ah, sim. Foi a primeira longa até, porque até então, ele, né, personagem pequeno, ninguém se importa, ele só tinha umas minissérie aqui e outra ali. E aí ele ganhou uma revista solo, que é basicamente o que a gente... Assim, não é exatamente o que a gente viu na série, mas é basicamente o que, que ele tá fazendo quando ele não tá com os Vingadores, né? Que é um pouco que a gente vai ver agora. Então, quando chegou pra série, pro live action, que seria essa semana... Eu fui surpreendido muito positivamente que eles conseguiram fazer um meio termo, porque o tom do quadrinho é muito diferente da série, do do gavião no MCU, né? Porque nos quadrinhos ele é um canalha, ele é meio é, perdido na vida, ele não, é, ele não é bom de manter amizades e romances, nem nada do tipo. Enquanto que no MCU ele é um cara família, com filhos e tal. Então me surpreendeu que eles fizeram na série um meio termo ali. Eles pegaram muito do espírito do quadrinho, mas adequaram com o que a gente já conhecia do cinema e gostei, fiquei feliz.
1: Mas o ator tá com cara de que tá bem alimentado, Gabriel? Porque no último, nas últimas <risos> apenas, ele tava acabado, rapaz estava precisando de um descanso, assim, tava, ele, não tava, sei, ele tava feliz porque tava ganhando milhões, mas não sei se tava tão feliz assim, não sei, entendeu? O
0: personagem dele tava meio, meio caído mesmo, né, também, tipo, muito. o Gavião em si tava meio caído.
1: Então, ele, ótimo ator, então, porque ele passou isso muito bem, Priscila. Eu senti <risos> que ele tava caídaço, em
3: vários sentidos, assim, tava num momento difícil. É, deram aquele enredo pra ele, né, de perder a família, e do nada, ele virou um assassino, e não sei quem você fica, velho, não faz o menor sentido esse cara, sabe? Ele, Claramente não tem energia pra nada, ele só quer ficar sentado no sofá assistindo TV, como assim? É, tava cansado. Mas
1: aí a série você viu os dois primeiros episódios, né? Isso a gente não tem. Tá saindo de novo toda quarta de manhã. É... Voltamos pra aquela é isso, loucura tem de que quarta cedo. É. Exatamente. <risos> mas, mas, conte é isso, qual, é, qual é o seu critério? Eu vi várias pessoas falando que é ruim e melhora. E que outras pessoas que entregou e era isso mesmo, sabe? Tipo, Sim. tá de boa. E teve gente que disse que é a pior de todas. Nossa. É... Ou seja, né? São sempre opiniões extremas pelo que eu acompanhei de maneira geral. Toda série que estreia sempre é... Ou é a pior de todas, ou é o melhor um é a melhor meio de todas, é. Ah, Achei que você ia melhor, pro, outro,
3: eu é pro outro oposto. Não assim. acho que
1: é... Mas na estreia nunca é a melhor de todas, né? Na, eu acho que é difícil. Primeiro episódio
3: ser tão... É, não sei. Mas aí, como é que é a sua crítica aí? Ah, ele me, me conquistou, assim, o primeiro eu também achei ele meio morno, mas é muito porque o primeiro ele é dedicado mais pra parceira dele, né, que é a Kate Bishop, que tá sendo apresentada no MCU. E ao contrário das outras séries, que já são baseadas em personagens que a gente conhece, ela vai ter muito destaque e não apareceu ainda, então meio que o primeiro episódio é muito sobre ela... E eu achei bom isso, eu achei um, meio que uma introdução, uma origem bem legal. Só que é um pouco devagar, porque, né, sendo história de origem, a gente já sabe mais ou menos como é que funciona. Só que aí a série vai fazendo meio devagarinho e tal, não sei o que. E aí quando as coisas começam a acontecer mesmo, a história começa a andar, que é mais pro final do primeiro, começo do segundo episódio, aí me conquistou, assim. Porque aí tinha tudo. Teve humor, teve ação, apesar da ação ser meio esquisita, mas... Como
0: assim esquisita?
3: Ela é mal dirigida assim, no Não sentido entendi. de que começa tudo aquela coisa, sabe? Câmera tremida, é picotada. Tem um momento que você consegue ver o corte que eles fizeram, de um, sabe, de, um, de uma cena pra outra, que é uma garrafa estoura na mão dela, e aí é. você consegue hum. ver que eles, tipo, gravaram o negócio estourando, cortou e voltou pra ela fingindo que foi na mesma hora, sabe? Foi, é muito esquisito. Mas aí depois melhora, porque aí quando vai mesmo pro, pra ação, pra perseguição, pra aquela coisa, aí parece que eles entram no eixo. E vai misturando. Você tem comédia com ação, outros momentos que você fica na, na tensão pra acabar numa piada, assim, bem Marvel, né? O que a gente já tá acostumado. que a gente já acostuma, é. É, e de um jeito muito legal, assim, é muito honesto de, tipo, ó, o Gavião Arqueiro é um cara que ninguém gosta, ele é um saco, ele é um maluco que só tem arco e flecha nos Vingadores, o que, que a gente vai fazer com esse cara? E aí eles vão construindo <risos> ele a partir daí, assim, eu achei bem, bem honesto e bem divertido.
0: Como construir um personagem que ninguém gosta, né? Enfim, é <risos> Trabalho. vamos trabalhar aqui, mas enfim, né? Já existe aí, tá aí. É bem mais assim.
1: Como assim construir você tá falando o quê? Do, do cara que ninguém gosta? Do Gavião? É isso? Ou da personagem que aparece
3: junto com ele? Não, o Gavião. O Gavião. A personagem, ela é ótima. Pra mim, pelo menos, ela foi ótima desde o começo, assim. Mas o Gavião é muito aquela... Que nem você tá falando. Nos últimos tempos, principalmente, que ele tá aquela, aquele cansaço, aquela coisa, tipo... Ai, ah, não aguento mais, eu quero me aposentar logo. Eu senti um pouco, um, no começo, um engasgo, sabe? Deles, tipo, puta, o que, que a gente faz com esse cara? Vou jogar a pergunta aqui.
1: É isso. O que foi feito com ele também? A única coisa que a gente sabia dele era aquela cena que ele tinha um passado... Com a Viúva Negra. Aquela que lembra? Olha, você lembra aquela época que a gente tava naquele lugar? Que eles sempre falam isso? O que aconteceu naquela cascola, não. Sei lá, eu não lembro o nome do lugar. É o
3: é Budapeste.
0: Em Budapeste. Isso. Budapeste. Que é um bagulho Dom, que eles ficaram cozinhando horrível.
3: desde Vingadores isso. e explicaram em Viúva Negra, tipo, em duas conversas. Ridículo. É,
1: eles explicaram em
0: Viúva é, Negra.
3: É, então né?
1: é isso. Aí, tipo, era só isso que tinha dele. Aí tinha família e tal, mas a gente não. Não teve nenhum laço com aquela família rolô, também, o, entendeu? O
0: famigerado, aquele... É, o, o, o enfático, apego emocional. É. Sim. Era um personagem que tava ali, atirava umas flechas, sumiu, voltou depois de um tempo como um assassino fodão. Porém, tipo, apareceu em ultimato pra... Né? Hum, lá naquela cena lá, que podia ter... Né? E aí, foi isso. E daí, agora tem uma série desse, desse, dessa pessoa que ninguém, assim, é tipo... Assim... Com certeza tem pessoas que são fãs do personagem e tudo mais e tal. Claro. Mas, no geral, no Sim. meio de todos os outros personagens ali, é um personagem que é meio random,
1: né? O que eu acho interessante aí é como é que vai se construir uma participação dele futura no universo Marvel. Porque toda a série tá ajudando a construir o universo cinematográfico. Né? E aí eu não sei se as pessoas ainda querem Então, a dele é uma passagem de bastão
3: Eu tenho essa sensação também Que a dele ah, vai ser muito um lance de Ele certo. meio que treinando a Kitty Bicho Pra falar, ó, a nova Gaviã é essa menina aqui, sabe?
0: Tanto que o nome Entendi. em inglês da série então... é Hawkeye Hawkeye não tem gênero Pode ser, é. tipo, Gaviã Arqueira, Saca?
3: Exato Em português ah, que ficou então, com o nome assim... dele,
0: mas assim
1: É, não precisava existir Eles estão pegando um gap, tipo, um momento que é uma passada que poderia ser, tipo, cinco páginas. Ele, ele explicando... Olha, minha filha, tome aqui... A, a meu arco flecha sei lá, sabe, uma coisa assim <risos> e aí acabou e virou uma série completa que nem o filme do Buzz Lightyear que a gente vai saber a história do humano que deu origem ao boneco só que é tudo em 3D e a gente precisava saber dessa história, talvez é uma discussão complicada porque você fica ali só explorando a mesma marca o mesmo IP pra sempre e ao mesmo tempo, né, a mesma história Sim. tipo assim, é, não acaba nunca como dizem aí, como dizem aí, né Priscila uhum. como dizem por aí mas eu acho que entendi, entendi agora o propósito da série é a gente ver ele sofrer um pouco e ir se sentindo velho pra Talvez passar Talvez
0: pegar alguma empatia, hum. né, pelo personagem? Sim. Você acha que rola isso, Gabe? Você acha que eles deram uma, uma, entre aspas, forçada nesse sentido? Tipo, é eu, um acho dos que, objetivos?
3: Eu acho que eles conseguiram fazer de um jeito até sem forçar, assim, pelo menos na minha visão, porque você tem muita perspectiva da Kate, né? Isso não é spoiler, tá? Desde os. Já saiu o trailer disso de que ela começou a. a praticar arquearia por causa dele. Não explica como, né? A gente vê na série, então não vou dar spoiler, mas é por causa dele ali. E aí, pela perspectiva dela, você fala, pô, faz sentido, sabe? Que esse cara inspire alguém pela, pela visão, pelo que a série mostra ali. Então, você fica com uma certa empatia de, tipo, pô, esse cara realmente tem uma certa é, importância no meio dessa equipe que você tem um deus, um cara que é um gênio, sabe?
0: Não, mas... Mas, mas realmente tem, assim, né? Uma pessoa que não é um super-herói, que não é. Que, que é um super-herói, mas ele não é super. Faz sentido é, isso?
3: Faz. E principalmente é um porque doleiro. você vê no filme dos Vingadores o tanto que eles têm que rebolar pra fazer isso. No primeiro tiveram que fazer ele ser controlado pelo Loki no segundo tiveram que apresentar a família que é meio isso assim, se você não tiver um cuidado de legal, esse cara fica sobrando e aí o que eu achei legal na série foi meio isso assim. você dá um destaque de tipo, pô, beleza a gente tem um humano nessa equipe, como é que é a vida desse cara? Então você vê ele meio traumatizado com o que aconteceu em Ultimato você vê ele se sentindo fracassado, mesmo tendo salvado o mundo então é uma construção que mesmo o ator, parece que ele tá mais de tipo, não, vamos fazer alguma coisa com isso daqui, sabe? Mesmo que seja uma eventual passagem, né, de bastão Que ele esteja realmente se aposentando Parece que tá rolando um esforço, tipo, não, vamos fazer a galera Gostar desse cara pelo menos uma vez, sabe
0: <risos> Pelo menos na série que leva o nome dele A gente vai faz... é. é. mas é Não, mas eu acho que tem seu valor Mesmo assim, tipo, principalmente essa coisa de ser
3: Um humano no meio de supers Sim, e, e, e é legal também Que no MCU vai ser a primeira vez Que a gente vai ver o núcleo urbano, né, que era Uma coisa que tava muito pra Netflix ali com o Demolidor, é esses caras. verdade. Agora a gente vai ver como é que é a gangue, porque o lance é que uhum. na época que ele tava matando geral, ele matou geral da máfia, do crime organizado. E agora essa galera tá voltando atrás dele, assim. Então, é um canto do MCU que a gente não tá vendo, né? Tá todo mundo olhando pra a multiverso. Mais tá no chão,
0: né? E a galera tá, tipo, no espaço é... lá, voando, sei lá. E, e aí as pessoas da Terra, tudo aqui tomando cu. É,
3: exato. <risos> tipo, não é só com o <risos> Celestial que a gente tem treta, sabe? A gente tem uhum. máfia que Stork criancinha, tá ligado? E quem que lida Meu com Deus, isso, que sabe? É, não, chutei, foi a...
1: Não, vocês baixaram o nível totalmente, tá aqui tomando no cu, pá, e jogando uma garrafa de cerveja
3: e outros, né? Mas, tudo bem, é isso aí mesmo. Mas ó, antes que o Pedro me expulse, que eu sei que vai acontecer, deixa outra informação aqui, hein? Já passou, já ó, deu lá. Lá. É, só queria fala deixar aqui, nos quadrinhos, a Kate Bishop é uma importante membra dos Jovens Vingadores. Que já
0: tá, tá olha, tem exatamente muitos, muitos, tá construindo esses Jovens Vingadores aí, já em vários núcleos aí, vamos é, ver. É,
3: já estão virando a esquina aí, entendeu? Quase todas as séries da Marvel deu uma pincelada de um, um ou dois membros ali do Jovem Vingadores, entendeu? Todo já botou o um pezinho na água já. Do... É, então é, é capaz que, que essa série termine com uma equipe se, se formando aí, ou... Indicando que esse é o caminho
1: É, pena que eu não sou mais jovem Nem Vingador <risos> é, Você
0: é muito pouco jovem, não muito pouco Vingador, mais. Pedro
1: é, eu, não, eu não posso entrar Nem Tiquitita, nem Carrossel <risos> Também não posso entrar em Vingadores Não, pô, no...
3: Grande Na Tiquitita você podia ser o professor mal-humorado Ah lá Sempre tem utilidade.
1: É. Pô, mas a graça era ser criança, né? Pra poder fazer altas aventuras. Com <risos> é, a Não, não. Você fazer uma carreira sendo professor na, na, na... na TV é foda. Uma profissão desvalorizada na vida real, você vai pra TV e sofre de novo com crianças aprontando altas confusões. Entendeu? Eu não quero isso pra mim, não. Sinceramente. Essa é a moral do Gavião Arqueira. É? é isso, Gabriel. Essa totalmente é a moral... tem a ver com o assunto. Beleza, então... Valeu. Falou, pessoal. Até a próxima. Até. Valeu.
2: Vem, Twig. Eu preciso do meu caderno de desenhos.
1: Priscila, antes de, de a gente ir para o que interessa, aqui é a notícia de, do filme, de Hilda, filme que vai sair na Netflix, eu queria dizer o seguinte, que eu odeio esse negócio de citar é, Sessão da Tarde, Altas Aventuras, não, Confusões. Porque... Eu fiz isso aqui agora há pouco, assim, uhum. doeu muito em mim eu ter feito isso. Porque eu achei, que, eu achei que era aceitável para o momento, mas é uma coisa que eu não quero mais. Eu acho é, que tem não, 30 anos no que momento não se usa isso. Eu acho. É, eu acho que casou né?
0: com o um momento, assim. A gente já isso. não assiste Sessão da Tarde há muito tempo, né? Vamos deixar isso pra trás. Eu não tenho nem televisão na minha casa, assim. Minha televisão é Você já falou é isso? Você tem orgulho disso,
1: rapaz? Uma eu coisa tenho. que é absurda. É? Eu tenho. Não comprou aí na Black Friday, não? Fez um, uma TVzinha? Não, um eu, te, eu tenho
0: uma televisão, mas ela só serve pra jogar videogame. Não tem sinal de televisão, não paga ah, de televisão. Ah, entendi.
1: Entendeu? Eu vou comprar uma anteninha pra você Tem uma anteninha. Se não tiver conversor <risos> digital... De qualquer forma, eu o que... Hilda vai ganhar um filme animado na Netflix. Hilda série maravilhosa. Se você não assistiu ainda, pelo amor de Deus, assiste. assistir. Tem duas temporadas na Netflix. É baseada na obra do artista Luke Persson, que eu, inclusive, troquei ideia com ele quando ele não era tão famoso, que agora ele é Power Ranger, né? Falamos no, no Instagram. Troquei umas ideias com ele lá e eu tive o primeiro contato com o Hilda antes de Netflix e tal. Quando eu estava em Los Angeles, Olha, olha o tamanho da dela. carteirada da, que ele tá e, dando, e, gente. Ó. Peraí, Eles viram rapaz. Já um o né? E The Black Hound. <risos> The Black Hound, maravilhosa. Maravilhoso. Fiquei, assim, encantado de verdade nesse caso aí. Porque que criatividade, que negócio incrível, assim. Que, pra ter criado aquele universo de juvenil, uma história muito cativante. E aí, essa aí, ó. sair da Netflix. Foi, né, absurda. É, com muito sucesso. Com razão, eu é Eu mesmo escrevi maravilhoso. a crítica aqui. Durante... Uhum. Quando, o da primeira temporada, da segunda, não escrevi, porque hoje em dia eu não, não consigo mais escrever. <risos> é, Priscila, fica aqui a situação. Mas assim, tô muito feliz com o filme, porque o filme vai ser baseado no sexto Sim. quadrinho dele, né? Que é o Hilda and the Mountain King. É o livro 6. Então, assim uhum. é, já, já é, é o último dele sozinho que foi lançado, do autor, né? O resto. A partir daí, de 2019 virando para 2020 em diante, foram lançados os episódios em formato de quadrinho, entendeu? Os que a gente já viu na Netflix. Interessante. Então, É, a última uhum. história autoral dele assim, e vai ser um filme é, dessa história. Todo quadrinho rende um filme. Por isso que eu achei a série incrível, uhum. porque eles pegaram, misturaram vários elementos de vários quadrinhos e fizeram uma série inteira. Então foi maravilhoso assim. E e eu, eu tô falando sem deixar você falar porque quando você sabe como é que eu sou né quando eu gosto da coisa eu fico meio apaixonado demais foi mal uhum.
0: não mas eu acho mas eu acho digno porque assim, você que me convenceu a assistir Hilda inclusive eu queria dizer assim, aí, disclaimer aí é, Tem... é realmente tudo isso mesmo <risos> eu acho que você aí, o, o seu entusiasmo falando sobre me convenceu na época e aí eu falo entusiasmada sobre Hilda para as pessoas inclusive da mesma forma assim tipo é, é uma obra muito queridinha ele é muito... Ele tem muitas camadas também, assim. Você pode assistir só pra ver um negócio leve ali, ficar de boa e tal. Mas quanto Sim. mais você pensa sobre ele, mais você encontra
1: coisas pra pensar sobre ele, sabe? Eu gosto de coisas assim. E a estética é super fofinha. Não, é maravilhoso. E a criação de universo, assim, com aqueles monstros engraçadinhos, né? E tem monstros que são engraçadinhos, mas eles são... Cara, tem umas coisas bem dramáticas, assim, de... Tem umas coisas terríveis de... também, né? Assustador. Isso. É, <risos> é, não creepy. Poxa, é? eu lembrei de um agora aqui, vendo a coisa dos gigantes e tal. Que negócio bonito. Umas histórias bonitas, assim, de... de... Uf, nem, nem quero falar aqui, porque hoje eu estou muito emocionado. Não quero ficar falando de emoções. <risos> então, assim, Rio do Troll saiu no Brasil. Depois saiu Rio, Rio do Gigante. Saiu no Brasil também. Só saíram as duas primeiras... É, HQs aqui, pela Companhia das Letras. E elas estão, tipo, baratas, né? E capa dura e não sei o quê, porque a Companhia largou pelo que eu entendi aqui e as outras. Não publicou as outras quatro. Estou muito triste, porque... Não tenho mais como comprar as coisas em dólar Como era antigamente, entendeu? É que eu estava em Los Angeles e tudo, entendeu? Esse, <risos> esse mundo não me pertence agora esse Então mundo quem não sabe, pertence mais, né? No ano que vem, bora aí, companhia, dá uma força aí, velho Pô, bota um, entendeu? Bota um um investimento aí, pô. <risos> Bota um investimento Quem sabe é que o é filme ótimo.
0: voltando pra Netflix a série volta, né? E aí tem um incentivo é. aí
1: pra fazer, ó. <risos>
0: Fica aí o apelo Gente, bora assistir esse filme pra campanha ah. do Atlantis
1: voltar a lançar os livros no Brasil. Caramba mas eu adorei que foi uma frase que eu fiz aqui agora que não tem, tipo, nenhuma, nenhum tipo de metáfora. É só bota um investimento, né? Não
2: tem, tipo, uma. uma
1: valorize a cultura não, ou tão é, então não, não, não
0: tem não, não tem, tipo, sugar coating, né? Não tem tipo. Não tem assim... nada. É tipo, meu irmão, vamos pagar esse negócio aí é que eu quero é tipo, ver. É basicamente pega o dinheiro, isso. Enfia é.
1: naquela conta ali. É isso. isso. Então é isso, excelente é notícia. Não temos muito mais o que falar porque não teve trailer, não teve nada, né? Assim, teve só um Porém cartaz. a gente pode
0: falar. A gente pode falar que as duas temporadas da série já estão na Netflix, sim, você já falou, e a gente pode falar que o filme vai chegar dia 30 de dezembro no na, no catálogo. Me cortou para
1: poder falar alguma coisa, né? Mas eu vou terminar falando, você quer ver? O cartaz <risos> que saiu no Twitter <risos> da série foi uma foto, uma imagem que tinha ah, uma não. barba. É, e a barba ficou parecendo que o, o gigante tinha um, um pinto do gigante. E aí o pessoal foi lá e hum. apagou rapidamente, substituiu por uma imagem sem o pinto do gigante. Porém, a internet, a internet é ela entoacável. É Mas assim, na moral, pelo amor de Deus, se você olhar direitinho, dá pra ver que é uma barba, entendeu? Mas de longe, é. realmente... De longe me parecia. Ficou esquisito. E depois tava vacilo. falando que eu que abaixei o nível do podcast, olha só. Não, não, você mas pô, que vacilo. Pinto. eu Tô contando, né? Como é que você pega uma história, um negócio infantil desse, dá um vacilo desse, né? Não pode é, dar um vacilo, é tem que puxar a orelha aí, que é um absurdo. Se fosse algo que eu não gostava, mas algo que eu gosto, que eu me importo, um absurdo. Entendeu? <risos> é isso. Aqui a gente Acabou. não tem parcialidade. É isso aí. Totalmente... É... Parte democrático o programa, né, Já <risos> Acabou, né, gente? Acabou. Já tá muito programa. Todo dia programa, muito programa. programa, programa todo pra... dia. É, estamos aqui. E, e, e aí até, até segunda. Não vai ter surpresa essa semana, vai, Pri? Que isso, ficou só no um riso aí? Deixou <risos> a falta? Eu tava pensando. Fica aí, gente. Que... Esse Renegociar <risos> esse cachê aí. Vamos fazer um. um...
3: Alô, Queremos
1: solução? Alô, Jovem Nerd. Faz um cartaz de cartolina e, e, e posta uma foto na internet segurando Sim. cartaz de cartolina. Sim, segurando é cartaz. É, é, usa aquelas colas com glitter, sabe? Isso, faz... Não, aí já gasta muito. muito ah, mas é que
0: tem que botar um brilho, entendeu?
1: Não é trabalho de escola, é protesto. Entendeu? Ah, é, protesto, é, é verdade. É, é, é verdade, Entendeu? tem razão. É quebrando o microfone no monitor, é isso que eu quero. Não, aí calma, Tudo... não, que você
0: tá quebrando coisa cara. Não estamos podendo.
1: Calma ah, lá. A gente vai falar sobre o que é um protesto aqui? Eu posso falar também, já que estamos falando sobre a constituição da família. A gente, na parte de encanto, <risos> quase falamos sobre isso. Fui censurado quando eu falei de uma música ruim. Vocês nunca saberão aí, queridos ouvintes, e agora eu tenho que censurar. É ser verdade, censurado,
0: ficou de fora. Vocês não vão Tchau, gente, gente. Até... Eu estou salvando vocês e vocês nem sabem Um beijo, até mais salvando, <risos> não, Era uma crítica
1: pertinente que...
3: <risos> Programa editado por Doug Bezerra